0: Bienvenidos familia de Lucha Libro Online, este que te habla José Montesino, otra entrevista más directamente desde Orlando, Florida, y esta entrevista es auspiciada por nada más y nada menos que Manscape con el código Lucha20, vas a tener 20% de descuento en cualquiera de sus compras, y mira, oye, ahora que se acercan las navidades, si tú quieres verte bien, quieres verte fresco, quieres mira tienen el body watch, el shampoo, el conditioner, tienen sus máquinas, mano tremendo exitazo, Lucha20, 20% de descuento y free Chipping, Lucha Libre Online, poniéndolos al día y poniéndolos ustedes frescos y limpios. En otra edición especial aquí conmigo, como siempre, tenemos una entrevistazo hoy, porque esto es una carrera sumamente longeva. Tuvimos a, a, a quien fue su mano derecha por mucho tiempo, Star Roger, hace un mes, mes y medio. Ahora lo traemos a él aquí y vamos a estar dialogando sobre lo lindo, lo malo, Eh, lo feo y lo lo precioso del negocio y su carrera. Nada más y nada menos que tú Muchas gracias por estar aquí.
1: Saludos, saludos. Aquí lo lindo y lo bello del negocio.
0: (risa) Oye, eh, quiero hablar sobre muchas cosas contigo y es porque eh, me atrevería a decir que has sido, o fuiste en un un principio de las primeras personas que que levantaste tu voz y, y, y no tuviste miedo a expresar ciertas cosas que... Hoy en día es más que normal, pero en aquel entonces cuando tú lo hiciste, fue un cambio bien fuerte, así que quiero dialogar contigo, eso es algo bien interesante, y quiero dialogar contigo un poquito más adelante, pero siempre me gusta comenzar las entrevistas dialogando sobre, sobre cómo fue que el luchador o la luchadora se enamoró con la lucha libre. En este caso, cómo fue que tú tuviste esa primera conexión?
1: Bueno, como la gran mayoría de los luchadores, este... Normalmente uno empieza como un fanático. Siempre uno este, empieza mirándola con la familia. Pues en mi caso fue así. Este la veía con mi mamá, que la veía desde de, de, eso es tradición. La capital por promotion. Este en aquellos tiempos Carlos Colón contra la Dula de Butcher. Eh, Este y pues, una vez este viendo lucha libre con mi tío, este tío Elías. Este, no sé por qué, me dio con que yo quería ser luchador también, y resulta que eh, él tenía muchos videos, muchos cassettes de lucha libre vieja, no sé si te acuerdas de, bueno, no sé quién se acuerda de esto, había un cassette de lucha libre que se llamaba Sangre, Sangre en el Ring,
0: y eso fue... (ríe)
1: Uno de los cassettes de lucha libre que más me han traumado en mi vida, porque eso era la lucha sangrienta de principio a fin, y ahí estaba la lucha de El Invader 3 con Mari Fernández, la clásica el que clásico. escupiendo sangre por toda la lucha. Eso, de verdad, eso fue una de las, de verdad, las luchas que primero me traumó, pero a la misma vez me, como que me agarró, como que yo dije, contra, este, este, esto es lucha libre, y es tan diferente a todo lo que uno veía en aquellos tiempos, hasta que uno empezó a ver cosas diferentes como WWE, lucha mexicana, y todo eso, y pues uno empieza a abrir, este, lo que es la lucha libre de diferentes estilos, y desde siempre, yo siempre fui fanático y ver luchadores como Rey Misterio, ver luchadores como Hayabusa, que fueron los que más me inspiraron a mí a ser luchadores en el estilo de ellos, estilo aéreo, sobre todo Hayabusa, porque Hayabusa, tras que era un estilo aéreo, él te podía hacer movida fuerte, heavyweight, eh, y fue un tipo de los que más me inspiró a mí, porque yo era, un, o siempre he sido, un, relativamente alto, yo, soy, yo mido seis pies, y para... Las movidas que yo hago, pues normalmente son para luchadores pequeños de 5, 5, 5, 6, 5, 8, tú sabes. Y pues mi inspiración realmente fue al ver a Hayabusa. Y desde ahí, lo demás, historias. Empecé a buscar dónde aprender a hacer lucha libre. Y no sé si ya Roger te dijo más o menos la historia de
0: cómo fue eso. Oye, esa historia fue fue sumamente interesante. Eh, Para los que no lo han visto, Deben verlo y vamos a tratar de que el uh-huh. link esté por aquí. Eh, él nos comenta, eh, Roger nos comenta de que ustedes tuvieron la, 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 la bendición de tener una persona que los llevara al gimnasio, pero que le cerraron las, puert- les cerraron oh. las puertas cerraron en la cara la primera vez. Y, que después, ustedes, y que después ustedes fueron con, con la persona que, que fue la conexión para que ustedes entraran y que el resto es historia. Ustedes estaban uh-huh. bien adelantados al resto. Ustedes ya, ya le habían perdido hasta cierto punto el miedo al ring. Uh-huh. Ustedes luchaban en, en, en matres y estaban
1: ya. Lo que es el backyard, lo que es el backyard sí. en aquellos tiempos, pues nosotros lo vivimos literalmente. Este, oye, y, y esto de entrada a lucha libre, cuando te dicen que te cierran las puertas literalmente lo vivimos eh, eh, al, al, al dedillo de que nos cerraron la puerta y no nos dejaron entrar a, a practicar lucha libre. Y persistente al fin, con las ganas y el deseo que teníamos, volvimos al otro día. Así que pues, literalmente es como dicen por ahí, si te cierran las puertas, tú sigue intentando hasta que te las abran. Y así mismo fue,
0: literal. Recuerdo que él nos menciona que ustedes estaban tan tan emocionados que él dice, el maestro nos da un break... Pero yo, nosotros le preguntamos si podíamos seguir practicando nuestras luchas dentro del ring y que ahí fue que ellos dijeron, wow, o sea, esta gente está bien adelantado, están bien pulidos y que entonces ahí surgen las primeras oportunidades de ustedes para, para luchar en el circuito independiente. Cuéntame sobre eso.
1: Bueno, las primeras luchas independientes, obviamente, fue con José Díaz Tanque, que era parte de lo que es la Comisión de Lucha Libre en Puerto Rico, que por fin hacía falta que regularan esto ya. Este, <risa> <risa> Y pues sí, fue con la compañía del que en aquellos tiempos era la CWA en aquellos tiempos. Este, Mis primeras luchas fueron en el residencial, los lirios, en las casas, en... Eh, eh, Básicamente corrimos casi todos los caseríos del área metro. Eh, este, y nos dimos a conocer poco a poco, porque cada lucha era yo contra Royal, o royal y yo contra otros más. O sea, es que eh, eso nos ayudó mucho a que la gente empe- empezara a familiarizarnos con nosotros, que en un momento, cuando ya nos vieron en una compañía establecida, ya ellos sabían quiénes éramos nosotros, porque nos habían visto ya brincando y saltando en todos los caseríos,
0: básicamente de Puerto Rico. Eso es así. Cuando, un un punto importante en en la la entrevista con Roger es que eh, él nos menciona lo importante que fue ese tryout para él en la I.W.A. Él, él, luego de toda esa travesía, comienza con la I.W.A. ¿Qué pasó contigo en ese momento? En ese momento en que él lo cogen eh, y que él da ese palo en ese tryout que había tanta gente y un tryout, quizás el tryout más grande en la I.W.A.
1: Bueno, yo no sé, todavía no me acuerdo bien por qué fue que yo no... Ok, ya me acordé. Yo no fui al tryout y él me lo había dicho, vamos a ir al tryout, vamos a intentarlo, pero en aquel momento yo estaba trabajando con la EWO de Montana. Y pues él estaba también haciendo su luchita, había, él había grabado ya un par, de, un par de cosas, pero decidió como que Ay, este, aventurarse intentarlo en las Grandes Ligas de Puerto Rico, que era la EWO en aquel momento. Y yo, es que yo siempre he sido una persona que cuando estoy con una compañía, yo me caso con esa compañía, yo si la compañía no me falla, este sea económicamente o sea en el trato, pues yo me quedo en la compañía, y pues en ese momento, eh, W estaba pensando hacer una campaña en televisión en el Canal 30 en aquel momento, y pues yo dije, no quiero arriesgarme a dejar esto que está empezando, este déjame intentarlo acá, y pues me quedé en la Dulo. Roger cuando yo lo veo, yo sabía es que yo sabía que él lo iban a escoger, desde el principio yo sabía que él tenía la habilidad y el talento para que lo escogieran, y no me sorprendió, sinceramente no me sorprendí y me alegré mucho por él, cuando me enteré que iba a ser el sensacional Carlito, fue que tuvo un poquito de duda en mi mente, como que wow, eh, de Jíbaro con Casey James en aquel momento, este, entrando, manejándolo y básicamente iban a ridiculizarlo, pensaba yo, pero obviamente el talento siempre sobresale a cualquier personaje que te quieran hacer, el talento siempre va a brillar, y pues yo me quedé en la EWO, este, estuvimos haciendo varios programas de televisión, este, la compañía empezó a darse a conocer, la gente empezó a hablar de, en el internet de la EWO, a nivel de que la EWO se interesó por llevarse talentos de la compañía, ellos mismos decidieron llevarse a Niño Montana, este, muchos talentos empezaron a brincar para la IWA y entre ellos, pues uno de ellos fui yo que fue peladito Vázquez quien fue una cartelera de ellos me vio, hablo con Sabio, hablo con Montana y pues, ahí entonces decidieron llevarme para la IWA en aquel momento y en el momento perfecto porque fue para la lucha X que estaban haciendo entre el sensacional Carlito en aquel momento, Blitz y Tommy Diallo, y pues caí en el momento perfecto, en el, en, cuando necesitaban a alguien para rellenar ahí
0: Claro que va a ser un relleno en una lucha así, claro que sí Oye, nos mencionas que fue el momento perfecto, la lucha perfecta Pero te uh-huh. llegaste a arrepentir de la decisión que tomaste Porque tú puedes decir contra eh, royal y yo somos muy buenos ambos, venimos de la mano Sabrá Dios si yo hubiese ido, me hubiese cogido con él ¿Te llegaste uh-huh. a arrepentir o, fue, o te mantuviste firme en cuanto a tu decisión?
1: En el momento no me he hasta el sol de hoy no lo he hecho, porque entiendo que eso estaba para él. Este, si no iban a coger al otro no iban a coger a dos Carlitos, no iban a ser dos Ibaritos juntos. Entiendo que tal vez me hubiesen puesto en una posición diferente a la que yo logré después que él está establecido. Tal vez este, él no hubiese... Bueno, obviamente sí él hubiese, él hubiese brillado, pero tal vez yo no hubiese brillado porque... Eh, no hubiese estado en la posición que necesitaban ellos. Yo entiendo que todo está pasando, por y pasó, por una razón, y cayó en el momento perfecto, y en la, en la situación perfecta. Pero no, no me arrepentí.
0: No, bueno, y, y viéndolo de esa forma tiene mucha razón y mucho sentido, porque probablemente hubiesen estado en, en polos superopuestos, y entonces para uh-huh. formar a los aéreos quizás hubiese sido más complicado. ¿Cómo se forman los aéreos? Bueno los, aéreos, este, bueno, los aéreos existen desde
1: hace muchos años, antes de estar en la IWA, pero los aéreos antes eran los Tua Brothers. <ríe> en aquel momento éramos el era Carlito, este, Roger, pero se llamaba Roger Anoy Tua, y yo me llamaba Iron Anoy Tua, éramos los Tua Brothers, así que, como lo he dicho en otros lugares ya anteriormente, Roger era un Tua, así que por donde se quiera meter, él sabe que siempre va a ser un Tua, y pues hacíamos pareja, eso fue una idea de tanque, que él sabía que nosotros éramos buenos buenos luchando uno contra el otro y pues la idea de él era, si ellos dos son buenos, déjame ponerlos juntos a que me luchen con otras personas y el conocimiento se va básicamente regando, porque si tú tienes personas buenas y los pones con otras personas, los haces buenos a ellos también cuando los mezclas con buenos luchadores, y hace mucho sentido hace mucho sentido lo que él hizo este Ahí entonces, desde ahí estamos luchando en pareja. En IWA, cuando deciden hacerlo aéreo, eso fue desde la misma lucha X. este Cuando se acaba esa lucha, ahí yo, esa lucha yo entré rudo y salí técnico de esa lucha, básicamente. Yo entré como un luchador rudo. Eh, Carlitos gana la lucha. ...entre Blitz y Tommy empiezan a agrederlo... ...me están cucando a mí para que yo le agreda también... ...y decido entonces defenderlo... ...y en ese momento básicamente se jun- hace el junte de... royal con eh, Tuba... ...y los aéreos eh, es un nombre que nos da este, Axel Cruz... ...porque nosotros en algún, en algún momento nos preguntaron... ...qué nombre queríamos... ...y por el estilo aéreo de volar... ...creo que Roger dice... Oh, ...¿tú crees de los voladores? ...y sale Axel Cruz y e indica voladores, no, eso como que de voladores no, 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 mejor los aéreos, porque ustedes tienen un estilo aéreo y ese es el estilo que ustedes tienen, así que deberían llamarse los aéreos eso se oye, se oye muy bien y eh, desde ahí empezó a salir ese nombre y hasta el sol de hoy es un nombre que la gente conoce
0: la conexión que, que, que ustedes tuvieron con, con los fanáticos en, en, en la IDOLUA fue bien grande ¿a qué tú le atribuyes que ustedes tuvieron tanta conexión y, y y tanta buena buena buen recibimiento de los fanáticos en toda esa esa corrida de los aéreos las luchas que tuvieron de escalera las luchas que tuvieron eh, con múltiples luchadores que oye yo la veía de niño me acuerdo y me la disfrutaba y, y, y cuando ustedes yo, o sea, yo se lo dije a Roger, cuando uno veía la, las camisetas de, de Puerto Rico por ahí las que ustedes usaban uno, uno, uno ya hacía la la la, la, la la asociado. asociado, mira, mira, la camisa de, de, de los aéreos. Así, así de, de impactante fue en la corrida de ustedes, ayer la IWA. ¿A qué tú crees que se debió eso?
1: Bueno, eso de las camisas fue parte, eso fue parte del plan básicamente, porque Royal Arts era un jíbaro. Nosotros queríamos representar a Puerto Rico. La idea de nosotros era hacer la Fuerza Aérea de Puerto Rico. Éramos como que representando a Puerto Rico, somos los aéreos de Puerto Rico, pero este, queríamos simbolizarlo más con las camisas, que la gente dijera, contra ellos son de aquí de Puerto Rico, como los nuevos boricuas queríamos ser, este y eso fue una de las partes que ellos se identificaron con nosotros, la fanaticada se, se esperno, agarró con cariño en, eso, en esos momentos. Y en el estilo de lucha, definitivamente éramos algo diferente en aquel tiempo. Todo lo que se veía en aquel momento era la lucha clásica, el old school, este el, el llave contra llave puño patada sangre violencia y nosotros veníamos con un estilo un poquito más este diferente más ágil este brincos de la tercera soga giros que la gente no había visto en Puerto Rico este nosotros fuimos de los primeros en hacer eh, shooting star press los moonsol en la soga los vuelos hacia afuera este sí hubo luchadores que lo habían hecho en el en el, en el pasado pero la gran mayoría eran este talentos extranjeros y pues al venir a un puertorriqueño a traer un estilo que era diferente para un puertorriqueño entiendo que la gente le agradó y obviamente este, le ponían el ojo a una lucha de nosotros porque cada vez que hacíamos una lucha veían un movimiento diferente un movimiento nuevo, una movida riesgosa un brinco de algún tipo de balcón, andamio escalera, y sabían que cuando los aéreos
0: luchaban iban a ver algo, algo bueno y algo diferente lo mencionas y es que ustedes siempre traían todo eso a la mesa, y en múltiples ocasiones Roger estuvo a punto, me atrevería a decir que hasta de la muerte, oh, haciendo sí. la muerte, la... sí, y, y, y después de eso, eh, vimos cómo él fue disminuyendo y fue y fue distribuyendo todas esas habilidades en otras en otras áreas dentro del ring.
1: Obviamente uh-huh. porque
0: en luchas tanto contigo como en luchas de él solitario, estuvo a punto de... de, de, de de lesiones sí. él, él
1: dejaba todo Él lo dejaba todo en el ring Hasta el sol de hoy lo deja todo Pero ahora tiene un poquito más de
0: conciencia A ti eh, ¿Tuviste algún tipo de, de, de Lastimadura Que te hiciera decir okay, Déjame déjame distribuir mejor el estilo de lucha Déjame entonces bajar un poquitito el, el pace de la lucha Y luchar un poquitito más lento Porque si no, mi carrera quizás que sea de 15 años Va a terminar siendo de, de 3
1: <ríe> si tú supieras desde años años de, desde que estoy en este negocio, muchos luchadores veteranos siempre se paraban y me decían mira tú, ah, yo tú ah, bajo un poquito en esto, no hago tanto esto, no hago lo otro porque lo que me explicaban, este negocio eh, el cuerpo tiene una cantidad de bombs, lo que llamamos de caídas, que cuando ya se acaban el cuerpo no da para más, literalmente tú agotaste tus bombs de, de tu carrera y pues ellos me, me trataban de recomendar guardar esos bombs para los eventos importantes, porque no, quiero, no querían que yo los gastara antes de tiempo. Y yo, pues que okay, a todo esto yo pensaba que eso era ah, cosas de viejo, esta gente lo que quieren es que yo no luzca bien. <ríe> yo pensando acá que es cosa, cosa o sea, ignorante. Y en una lucha, me acuerdo, en la WWE, una lucha en pareja, el primer golpe, pero bien dado, que yo dije, wow, espérate, esto fue en una lucha de pareja, este, Roy y yo vamos a hacer un vuelo hacia afuera. Y en ese momento, pues yo quería tirarme uno por entre medio de la soga con giro. Resulta que él se va a tirar por arriba. Yo me tiro entre medio. Cuando voy a dar el giro, mis piernas se quedan en la soga atrás. Cuando doy el giro, lo que yo hago es me quedo así y caigo de cabeza. Literalmente, caigo de cabeza. Yo no llegué ni a mi oponente. Yo caí de cabeza, giré en mi cuello y yo no me acuerdo de lo demás de la lucha. No me acuerdo, sinceramente Yo veo la lucha porque la grabaron Yo vi el video y yo hice Par de cosas <risa> después de la lucha Que yo no me acordaba este wow. Y ese fue uno de los momentos que yo dije Tengo que dejar, por lo menos, esa movida no la vuelvo a hacer. Y no la he vuelto a hacer, no la he vuelto a hacer. Yo sé que la puedo hacer, pero después de esa caída no no he querido volver a hacerla. Y lesiones sí he tenido, muchísimas. Lesiones en los codos, me saqué un hombro de sitio en una una caída tontísima, en una caída hacia afuera del ring. Traté de rodar por encima del ring y me me di con el borde del ring y me saqué el hombro de sitio, eh, la espalda.
0: Mala mía que te interrumpa. La gente que nos uh-huh. está viendo fuera de Puerto Rico hay algo importante. Cuando tú luchas en ciertas compañías fuera de, de, en Estados Unidos y demás, hay un tipo de mat alrededor uh-huh. del ring. En Puerto Rico muchas veces eso no existe. Uh-huh. Cuando, no, ustedes no hacían, existe. <risas> cuando ustedes hacen este tipo de movidas hacia afuera, ustedes básicamente están cayendo o en la brea o en el uh-huh. piso de la cancha donde ustedes estén. Y en este caso, si es la cancha de mi de Bayamón, caes en el piso de la cancha de Pepín Cestero de Bayamón, no estás cayendo de ningún ahí, tipo de No hay más, protección. Más. Exacto.
1: No existe protección. ahí es, La protección es Dios. <risa> 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 bueno, y de verdad, lesiones fuertes, sí. Las más fuertes que he tenido ha sido la de la espalda, que me tuvo que sacar de carrera básicamente tres años. Estuve fuera de la lucha libre, porque este la espalda ya llegó un momento que tenía discos herniado tengo este y tengo este varias condiciones que me causan dolor. Ya con eso, pues, ya tuve que cogerme un descanso, tomar terapia. Y al sol de hoy, pues, ya estoy mejor. Ya estoy bastante bien. este Después de todas esas terapias, pues, ya los dolores dis- disminuyeron. El disco está ahí. Pero eso es eso ya es para toda la vida. Pero mientras no tenga dolor, yo puedo seguir dando puño y pata, pues, lo voy a hacer haciendo.
0: Nos mencionaste el el, brin- el brinco ya cuando ustedes están en WWC. Cuéntame, ¿cómo fue cómo fue ese proceso? Porque, obviamente, llegaste a ser campeón mundial de la IWA. Eh, y quiero hablar sobre eso más adelante. Pero, ¿cómo, cómo, cómo se da la llegada de ustedes dos a, a WWC Porque recuerdo que cuando Roger llega, Roger llega solo como enmascarado. Exacto. Y se quita la máscara y se enfrenta a Tommy. Pero, cómo fue ¿cómo fue tu llegada?
1: Wow. Este, bueno... La razón por la que nos fuimos es la razón de siempre, por la razón que yo me convertí en una persona tal vez polémica por hablar de que si un, un luchador merece la paga, y si un luchador no tiene paga, pues debe buscar dónde se la vayan a dar. Y pues en aquel momento que no éramos básicamente nadie, no teníamos nombre, no teníamos este ese reconocimiento, o ese como que, ¿cómo te digo? Como el poder de decir, si no me pagas, me voy. Y ellos digan, no, no, no te vayas, pues. Básicamente en aquel momento no, nos tiramos la chance de, de decir, pues me voy. Fuimos a la WWC, donde este, entonces yo no tiro la oportunidad. Roger llega a un reto con este, Tommy Diablo, enmascarado. Este, eh, yo no me acuerdo cómo yo llegué, te soy bien sincero. No me acuerdo cómo yo llegué. Yo sé que yo creo, si mal no recuerdo, después que están atacándolo a él, yo salgo del público y ahí entonces que yo entro a la lucha a ayudarlo, pero te soy bien sincero, no recuerdo cómo fue que yo llegué <risa> cómo yo llegué a la compañía, pero sé que llegamos juntos como pareja, a ser pareja pero este, no, no recuerdo el momento exacto de cómo fue que yo llegué, pero sí, fue junto con él en pareja.
0: Ustedes eh, luego comienzan un feudo junto, un feudo que, que a mi entender fue bien importante para la compañía teniendo encuentros, eh, inclusive creo que hasta un aniversario, si mal no me equivoco, ¿correcto? Uh-huh. Un aniversario importante. ¿Cómo fue, ¿Cómo fue ese momento? Porque vamos, desde el principio, toda, toda esta entrevista y la entrevista con royal el, el principio fueron ustedes dos enlazados, así fuera como amigos, después como estudiantes, después como luchadores, después como pareja. ¿Cómo fue ese momento de que ustedes dijeron contra, pues entonces nos toca validarnos ahora como, como solitarios, vamos a trabajar.
1: Eh, te, te cuento, eso fue un momento como que bien, bien extraño, fue extraño porque eso fue de la nada, un día de la nada, este, creo que fue después de una lucha en aniversario, una lucha de escalera, esa fue lucha de pa, este, pareja, pareja fue, no, 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 fue este Junior completo creo que fue, este, por alguna razón, creo que en el final de esa lucha, yo me quito la camisa de Puerto Rico y me trato de trepar, y Ricky Reyes no me deja trepar, me me baja. Esa es la gana Roger. Pero ese momento que me quito la camisa, abrió los ojos del backstage, por alguna razón, parece que ellos no sabían que yo estaba, tal vez, trabajando más mi físico, y me estaba viendo un poquito mejor, y al verme en ese momento, dijeron, contra, este muchacho, yo lo puedo trabajar. Y decidieron entonces, buscar la forma de separarme, y buscaron la forma de hacerme trabajar rudo este encuentro también que fue en el momento vuelvo y digo el momento perfecto porque estaban necesitando a una pareja para estar con Orlando en ese momento ya que Orlando iba, iba a luchar contra Ricky Steinbow Jr. y el papá que fue la primera vez que ellos llegaron a Puerto Rico la primera vez que yo me acuerdo que Ricky Steamboat lucha en Puerto Rico y pues necesitaban un, un talento rudo para juntarlo a él cuando me piden virarme a Rudo, traiciona a Roger, que hasta el día de hoy la gente me odia por haber traicionado al sensacional Carlito. ¿Cómo tú te atreves a traicionar a Carlito? Tengo cuentos de un pana que escupió hasta el televisor por yo haber hecho eso. <risa> <risa> ¡Ah! ¡Tú <¡túré> un puerco! <risa> ¡Tú! ¡Escupió el televisor y todo! <risa> te digo que la gente aquí la gente es bien bien pasionada. ¿eh? Y sí, la pasión, la pasión aquí es grande. Y pues, este. Más, como te digo, es perfecto el momento. Fue el perfecto y me dieron la oportunidad de poder demostrar con luchadores extranjeros. Con, medirme en el mismo medio de ring con un luchador como Ricky Stimbo, que jamás en mi vida me había pasado por la cabeza yo montarme en un ring junto a una leyenda de la WWF en aquel momento. Este y. Sí, es verdad, yo aproveché cada oportunidad y cada momento que se me presentaba. Yo la aprovechaba, escuchaba, yo analizaba todo lo que estaba pasando, me callaba y aprendía. Yo absorbí todo lo que yo podía en aquel momento. Mientras duró, me lo disfruté.
0: Oye, antes de pasar a hablar sobre sobre ese encuentro con, con los Steamboat, Dime tú si estoy ahí correcto o no, porque aquí me estoy tirando la chanza, no, no 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 chequeé la, la, los resources correctamente, y estoy tirándome de la memoria. Yo recuerdo ver una foto tuya y de Roger en una lucha de andamio, ¿eso es correcto?
1: Uy, es uno de los peores momentos de mi carrera, te soy bien sincero. Al de
0: hoy, si no me equivoco, esa es la última lucha de andamio que se ha hecho en Puerto Rico, ¿no?
1: Y ojalá sea la última, de verdad, porque de verdad no fue muy bien planeada, te soy bien sincero, en cuestión de que para apuntar ese andamio no hubo mucha, no hubo como que no planearon cuidarnos, de verdad, sinceramente. Ese andamio lo pusieron afuera del ring, en un lado. Ese andamio se meneaba de lado a lado, pero de, de, de poner las manos se meneaba. De la teoría me acuerdo, y. Yo, a mí me habían dicho, mira, la lucha va a ser en andamio, la, el andamio va a ser uno de 20 pies, normal, y yo, pues está bien, 20 pies, está bien, eh, alto, pero está bien, 20 pies. Cuando llegamos a la cancha, no me acuerdo quién fue exactamente quién fue, mira, no conseguimos el andamio de 20, pero conseguimos uno de 30, y cuando me hacen el sillón ¡ay, sí, a rayos. Una cosa malísima, alta, moza las maderas están estilladas, te digo que cuando nos trepamos al, a, a ese andamio, yo traté de huir, yo traté de huir toda la lucha. Cuando me trepo en ese andamio, lo peor que yo hice, porque me trepa y eso se meneaba mucho. Cuando me paré en ella, las tablas están como que hasta separadas. este <ríe> Roger, no sé por qué, me dio una pata voladora que por poco me mata, porque me dio la pata voladora. Yo me moví en el andamio, no tenía para dónde ir. Él cuando cayó en el andamio lo menió todo, horrible, fue, fue un momento bien horrible, en el momento que él este, me iba a tirar, yo pensé que yo me iba a morir, yo pensé que yo me iba a morir, yo dije hasta aquí llegué, gracias a Dios que en la parte de abajo, yo en el backstage a, había hablado con Mr. X, Tommy Diablo, Rick Reyes. le dije si me ven que me voy a caer, salgan, y así mismo ellos hicieron. salieron del ring salieron para el ring, y desde allá estaban diciendo, no lo tire, no lo tires, y así <risa> Morales dice, ajá, ¡fua! me tiró de pecho, literalmente eso fue la caída eterna, yo sentí que yo vi mi vida, yo contaba los minutos en el aire, yo los veía, los veía. lo único que yo, <risa> aquí se, se puede hablar malo, claro, claro que sí, lo, ulti- lo último que recuerdo, fue cuando estaba bajando, escuchar a Mr. X, que lo estaba pillando, Tomi diálogo por una esquina, Ricky Reyes por la otra esquina, lo, te, lo pusieron en el medio, y Mr. X hace, ¡me jodí! <risa> <risa> y lo aplasté, completamente lo aplasté. Lo pl- <risa> cuando yo caí, ellos brincaron encima de mí, ¿estás bien? ¿Estás bien? Y no, che, quédate a Mr. X, que lo maté. <risa> el tipo estaba aplastado. Pero de verdad, a ese tipo yo le debo mi vida, a ese hombre yo le debo mi vida, porque... Si no llega hasta este la ahí, yo creo que me rompo algo, de verdad. Pero eso fue uno de los peores momentos de mi carrera. Jamás me vuelvo a montar a una lucha de, de, de andamio, nunca más. Eso fue primera y última. Y lo de todo es que no hubo bonos, no hubo dinero adicional, no hubo aumento. No, eso fue gracias. Y más nada, jamás. Jamás Oye, y nunca. Y,
0: y algo que me pareció bien interesante es que las luchas de andamio, para los que no conocen, eh, son unas luchas en que ponen como unos wow, no sé ni cómo llamarlo. Básicamente es un andamio. Eh, uh-huh. ¿Es un que, andamio? Es, ¿De construcción? Eh, de construcción. Eh, y básicamente lo que sostiene a los luchadores es a, arriba, la madera o lo que está aguantando. Y comúnmente en Puerto Rico eso se hacía en parques de pelota.
1: Uh-huh. Eh, y normalmente el andamio se ponía encima del ring, que cuando la persona va a caer, va a caer abajo. A, normalmente usted, tiran al oponente para abajo del, del andamio, no para afuera del andamio. Y pues esto fue lo que pasó en mi lucha. No hubo ningún tipo de planificación, ni pensaron en mi salud, ni la de nadie.
0: Y al final horrible. del día, esa fue la última lucha, si no me equivoco. Estoy casi, estoy 99.9% que esa fue la última lucha de andamio que se hizo en Puerto Rico. Me asombró cuando tuve la oportunidad de ver las fotos, cuando te enfrentaste a Steamboat, porque uh-huh. Steamboat es de esas personas que... La gente en Puerto Rico no recuerda su, su llegada, ¿verdad? Su, su, su encuentro acá. Y... Esa lucha nunca la dieron por televisión, nunca. Y esos son el tipo de cosas que pues, se puede mejorar en Puerto Rico si, si, si no se educa a la gente de ese tipo de cosas. Háblame sobre esa experiencia. Porque, oye, como tú dijiste, estamos hablando de una de las leyendas más grandes de, de, los, de los 80 y 90. Para alguien como tú, que empezó Backyard Wrestling, tener la oportunidad de enfrentarse a una persona que era la cara de muchos años en en WCW, un hombre que Mm tenía un estilo aéreo para su tiempo, similar a ustedes, ¿cómo fue esa experiencia?
1: Bueno, para mí eso fue un honor y un privilegio, montarme en el mismo ring que ese hombre. Este, Sinceramente, él vino porque él quería traer a su hijo a pulirse aquí en Puerto Rico. Y eh, eh, Siempre Puerto Rico se ha reconocido por ser la casa donde los luchadores vienen a educarse. Por eso es que le llaman la, la Universidad de la Lucha Libre a W.W.C. Porque a través de los años ha sido donde mandan a los luchadores extranjeros aquí a venir a pulirse. Porque uh-huh. aquí es que, de verdad, se sabe dónde se bate el cobre. este Y pues, trajeron al muchacho. Eh, Orlando, pero pues, estuvo buleando y buleando y buleando junto este, con él, para bulearlo más todavía, hasta que pues, llegó, llegó a llamar a papi para que vino a defenderlo. Y así mismo fue. Literalmente vino a defenderlo y eh, hizo, hicieron el reto oficial de los Steamboats contra Orlando y Tuba. Este, cuando esa lucha la anunciaron, yo pensaba que no, que no iba a pasar, yo pensaba que esto era simplemente iban a traer a otro muchacho extranjero a defenderlo, lo que yo pero cuando me dijeron que era él la leyenda, el, el verdadero, el papá, el papá, <ríe> los nervios, los nervios, imagínate, con un hombre que ha luchado contra Ric Flair, un hombre que ha luchado con lo mejor y lo más grande que ha existido en, en la historia de la lucha libre. Fue una escuela Sinceramente Yo aprendí mucho de esa lucha Entiendo que esa lucha Como dato curioso Creo que fue el tryout de Orlando Para ir a luchar en los Estados Unidos Creo que eso fue Vinieron a probarlo en esa lucha Y de esa lucha fue que entonces Le dieron un tryout allá en lo que que Llaman NXT ahora Pero sí, fue una Una experiencia súper, súper grande Yo básicamente cogí todos los chops de <ríe>, <ríe> Ricky Stimbo y me dejó el pecho hecho canto. Yo le di dos o oh, tres también, que al final del día yo me arrepentí <ríe> porque le, yo dije, Dios mío, estoy dándole a una leyenda en el pecho. <ríe> Pero sí, fue, fue, fue una gran experiencia y una que nunca voy a olvidar. Lamentablemente no la voy a poder ver en ningún lado porque esa lucha no la pasaron por televisión. Nunca entendí por qué, porque es un clásico, literal, un clásico moderno
0: y nunca la pude ver. Cuando... Ya... Diálogo con, con los luchadores, que he tenido la oportunidad de hacerles entrevistas. Muchos de ellos han estado en, Dol- en dolido Lucía. Y yo me atrevería a decir que tanto la fanaticada como ellos mismos tienden a no sentirse complacidos con el nivel que alcanzaron dentro de la compañía para ti. ¿Tú sientes que se pudo haber hecho más con tu persona en la compañía? ¿O entiendes que que hiciste mucho, que llegaste a un buen nivel y que pues simple y sencillamente era tiempo de seguir de seguir tu camino.
1: Yo en este caso, yo soy una persona que, ¿cómo te explico? Yo, yo sé lo que yo Yo sé lo bueno que yo soy en el ring, yo sé lo bueno que yo lucho y sé lo que doy. Este, yo soy de las personas que, por lo menos, yo soy en el negocio serio. Yo soy de las personas que yo llego Hasta lo que ellos me pidan. Ellos me piden que haga esto, esto es lo que yo voy a hacer. Yo no quiero irme por encima de nadie. Yo voy a hacer mi trabajo, básicamente, mi trabajo este. Yo trabajo y hago lo mejor que pueda en mi trabajo. Pero nunca he sentido como que esa necesidad de decir, ah, yo pude haber sido campeón universal, Ah, ADH, yo pude haber sido el que le ganaba a Ray González, ya, yo pude haber sido. Yo sé lo que doy y yo sé que sí, yo pude haber sido. Este, excelente en esas posiciones pero si la compañía en ese momento no me dio la oportunidad por algo fue y yo lo entiendo y lo respeto por alguna razón fue, ellos tienen mucha estrella en aquel momento, tenían a Rey todavía con buena calidad de lucha en el ring Banderas, estaba visitando la compañía, Apolo Tondrey Lines, ¿sabía? había muchos nombres de veteranos que están por encima de mí en aquel momento y pues yo entiendo yo entiendo completamente lo, las decisiones de la compañía y aunque yo sé que ellos son buenos, yo soy mejor como yo siempre digo, pero respeto lo que la compañía
0: decide. Oye, yendo un poquitito eh, a lo que íbamos a a hablar ahorita y que te mencioné que quería tocar, campeonato mundial de la IWA. Quiero tocarlo y quizás no de la forma más positiva posible, y es que yo (risa) recuerdo, yo recuerdo como si fuera ayer que ganas el campeonato, la IWA desaparece y entonces, cuando llegas a WWL un tiempo luego, que que pues básicamente fue la WWL 2.0, que también, uh-huh. eh, también te conviertes en campeón mundial, ahí la gente de- decía que, que ¿por qué se lo daban a Tuba si Tuba es una, una nube negra? To- con campeonato mundial que toca, campeonato mundial de compañía que, por decirlo así, se jode y compañía que cierra. ¿Cómo te hace sentir a ti, primero que todo, campeón mundial? Primero que todo, vamos a empezar por lo bonito, el campeonato mundial. ¿Cómo, cómo se da eso y cuál era tu mentalidad cuando tú vas y te dicen, pues mira, vas a ser campeón mundial de la idol Lua"?
1: Bueno, en aquel momento fue obviamente un orgullo increíble, porque cuando yo empecé en este negocio yo sabía lo bueno, vuelvo a decir, lo bueno que yo soy, pero no sabía que la compañía ya tenía esa confianza en mí de ponerme en esas posiciones eh, darme la oportunidad de poder estar en una lucha estelar en un evento estelar este y pues de verdad realmente fui fui sorprendido cuando me lo dijeron que querían que yo luchara por el campeonato mundial de la compañía contra Eric Escobar en aquel momento este ¿cómo te explico? fui trabajado desde enero yo llegué en enero a la compañía cuando me fui de WWE en aquel momento llego y hago una de las mejor yo creo la mejor hasta ahora, mi mejor lucha contra Noel Rodríguez, eso fue en este, ¿cómo se llamaba? Histeria Boricua. Histeria Boricua, llego y hago la lucha con Noel Rodríguez, que esa, entiendo que esa fue la lucha que abrió los ojos de todo el mundo y dijo, "Wow, este muchacho yo creo que puede ser el top de la compañía", porque fue la lucha primera lucha a mí en la IWA en el año y para mí la mejor de toda mi carrera hasta el sol de hoy. Este, En aquel momento tienen un inversionista Que era la persona que estaba poniendo el dinero pagando a los luchadores Y este, esa fue la persona que básicamente Le dijo a todo el mundo Yo quiero a este muchacho Que sea la cara de la compañía Y pues básicamente así fueron trabajándome De poco a poco, febrero, marzo este, Dándome buenas luchas Trabajando buenas historias conmigo hasta el momento que me cruzan con él Escobar, yo no sabía hasta hasta ese momento que ellos querían ponerme por el título mundial, cuando me ponen contra él, y entonces gano el título, ahí es que entonces viene el, <ríe> la famosa, el famoso momento en el que la compañía, por no fue culpa mía, obviamente, pero todo el mundo me lo va a atribuir a mí, <ríe> que Telemundo y la IWA deciden terminar el contrato, y pues lamentablemente, yo gano el campeonato sábado y ya la próxima semana, y no tiene televisión. Y todo el mundo esperando ver qué está pasando, ver la lucha libre. Y resulta que ya I Doblar no tiene televisión por internet, que básicamente se enteró todo el mundo. Y <ríe> empezaron a básicamente echarme la culpa de que estuvo uh, el culpable de que I Doblar se me queda sin televisión. Eh, y desde ahí empezó la fama y, ¿cómo se llama? La. la la maldición de Tuda básicamente. Eh, en WL, la misma historia. Realmente, es que hay que, ser, hay que tener suerte para esto. ganar el campeonato de la WL. A las dos semanas, lo mismo. Se va a este La compañía, básicamente, se queda sin dinero. Y, <ríe> y la maldición de Tuda vuelve a atacar, básicamente. Y ¿Qué? no es culpa mía. Eh, ahí, entonces, no es lo que dije al principio. Que al principio era en el momento perfecto, y cuadró como tenía que cuadrar, y ahora es el momento equivocado, y pasó lo que no tenía que pasar.
0: Antes de de llegar a a ese campeonato mundial de WWL, quiero dialogar contigo sobre esa primera llegada a la la original Mm WWL. Había una cantidad de talento increíble, y había una mezcla de luchadores del pasado, del presente y del futuro. Diálogo con Roger en, en, en esa entrevista pasada sobre cómo él y Mecha Wolf o Mr. 450 rompieron los esquemas en esa rivalidad de ellos en esa trilogía uh-huh. eso me lo benefició por decirlo así a, a, a la generación de ustedes yo me atrevería a decir eh, porque el público empezó a pedir que entonces pasar, dejáramos de ver esas caras viejas en, en quizás con campeonato o, o, en, mm. o, en, o en, en una posición importante. Y entonces se la diéramos a, a ustedes. Cuando tú llegaste a, a esa primera WL, tuviste luchas interesantes, eh, sucedieron muchas cosas. Cuéntame sobre tu perspectiva, cómo fue esa llegada a WL y cómo se dio ese, ese fin eh, si fue inesperado para ti también como fue inesperado para todo el mundo cuando cesó por primera vez
1: bueno este cuando llegó la compañía eso fue este gracias a quién fue la persona que me llamó yo entiendo que fue el mismo Richard Negrin quien fue la persona que le interesó que yo llegara a la compañía este cuando él me trae básicamente lo ellos quieren ponerme en el mix con lo que es 450 y y Royal en ese momento, ellos me, me traen para, parece que ellos ya sabían las luchas en el pasado que hayamos tenido, este, Roger y yo, y ellos querían más de eso, parece que querían ver más luchas con ese estilo, y pues cuando me traen, obviamente quieren ver las rivalidades con el sensacional Carlito en aquel momento, este, tenemos un... Varias luchas, varias luchas en contra, este buenas luchas, yo realmente ahí estaba ya volviendo de mi retiro básicamente, estuve casi tres años fuera de la lucha libre y estaba tratando de como que caer en ritmo nuevamente y que mejor que con el Sensacional en aquel momento. Este después ahí me unen a lo que es el Gentleman's Club, que fue un grupo que hicieron en la compañía Richard Negrín, el dueño Joe Bravo, Gilbert, Eric Escobar. Wow, de verdad que fue con buenos nombres, buenos este, luchadores que cogen ese micrófono y lo dominan a perfección. Yo, básicamente, era el que luchaba del, del grupo hablaban y yo te tiraba a la lucha de la noche, básicamente. Este fue una una vez más una buena experiencia cuando ellos deciden ponerme en el main event básicamente por el campeonato mundial fue este, luego de que Richard Negrin también decide este, salir de la compañía sabio, es el que estaba corriendo a la compañía en aquel momento y curiosamente una vez más el campeón era Eric Escobar creo que en ese momento sí este cuando el campeonato Yo lo gano, no perdóname, en aquel momento creo que el campeonato estaba, estaba, no no había campeón en aquel momento, el campeonato lo pusieron en una batalla campal, y la batalla campal, ese fui fui yo el que gané la batalla en aquel momento, que la última persona que sobró de esa lucha era yo y Ricochet, fuimos los últimos dos luchadores que quedamos en esa lucha, este y pues lamentablemente le tuve que hacer una buena movida desde la, la tercera soga, y ahí fue que me coroné campeón mundial, y ahí fue que Eric Escobar fue el que me retó a mí por el campeonato de la WWE.
0: Oye, y lo interesante de esta fase es que, nuevamente, es en una posición de, de donde tú tienes todo el peso encima, uh-huh. Y estos eran los, 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 los ya los se me olvidó cómo era que se llamaba el, el mall donde ustedes grababan eh.
1: Eh, sí eh, en los aulets de Canovana.
0: esos eran los los los, aules, los aules y los cataños days los tiempos donde ustedes <risa> donde ustedes peleaban en, 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 en los aules y después Guayná, y después en Cataño que uh-huh. fue y es bien interesante porque eh, Fue fue una etapa de crecimiento de la compañía, de literalmente la gente hacer chistes de la compañía porque peleaban en un mall a convertirse en la compañía número uno en en Puerto Rico antes de María. Eres el campeón, fue un proceso lento obviamente para que la compañía se convirtiera en lo que se convirtió, pero ya tú no estás. Cuando la compañía explota, ya tú no estás. ¿Qué sucedió? Exacto.
1: Este, bueno, yo me acuerdo, mi última lucha fue en Cataños, efectivamente, eh, fue contra, creo que fue una lucha de 3 contra 3, Basago, y, no sé si fue Spectro, no me acuerdo, fue una lucha, un triway este, y pues ahí entonces es que pierdo el campeonato mundial de la, este, WWL, en ese momento, pues, también yo estaba lastimado, me había lastimado un hombro, yo había pedido un tiempo porque estaba lastimado del hombro después, de que sacaba la lucha, le pido un, un tiempo para recuperarme. Ahí también aprovecho, luego que yo pido esa oportunidad, aprovecho para hablar básicamente de lo mismo de siempre. Mira, este, yo estoy ayudando a la compañía, pero no me están ayudando a mí. Este, ¿Qué vamos a hacer? Y pues, básicamente, pues, lo mismo de siempre. Como no pudimos llegar a un acuerdo, pues, mira, pues vamos a dejarlo entonces aquí cuando haya, este, para yo entonces poder ayudarlos también, tú me dejas saber, y básicamente me retiré, a Moody parece que se le olvidó eso, porque, este, creo que yo se lo dije a, a Dennis y a Sabio, pero Moody era la persona que estaba haciendo los bookings en la compañía en ese momento, y a él nadie se lo dijo, y él piensa que yo me fui y lo dejé arrollado porque tiene muchos planes conmigo. Y pues él todavía piensa que yo lo he desarrollado, que no es así, yo no lo he arrollado. Es que, obviamente, él no es la persona que paga el, a los luchadores y pues, lamentablemente, por más planes que él tenga, si la compañía no mantiene ese talento, por más buenas ideas que él tenga, no las puede trabajar con los luchadores que no, no están cobrando. Y pues eso, es, es triste que el booker tiene buenos planes para que la compañía siga hacia adelante, y la compañía o la administración no, no están en la misma página. Eh, pues, después que yo pido básicamente mi tiempo, estoy recuperándome del hombro, Richard Negrín resulta que quiere unirse a la CW en aquel momento, y quiere ayudar a los muchachos jóvenes de la escuelita, porque ve que Ricochet tiene muchos muchachos buenos, este, tiene en ese momento a Bellito Calderón, tiene a muchachos que están este, este subiendo, y muchachos establecidos también, Roy está viendo de vez en cuando para allá, Forfist y Lucho ahí también, este, y Richard me llama, me dice, estás bien, y yo estoy lastimado, pero cuando me recuperes, me necesitas, y me dice, sí, vamos a trabajar con CWA, nítido, como a los dos meses, voy, o al mes, o al mes y medio, algo así, me uno a la CWA, porque Richard entonces es la persona que va a estar pagándole al talento, y pues, ahí trabajamos un tiempito, me hago campeón de la CWA en aquel momento, C no, perdón, es CWS, Este, en varias luchas que tuve con Bellito Calderón, Bellito en aquel momento yo sabía que iba a ser bueno, no sabía que iba a ser tan bueno como está demostrándolo ahora. El muchacho que tiene mucho futuro y lo veo como campeón universal pronto. Esperemos, esperemos. esperemos. <risa> y este de verdad aprendió mucho, mucho, mucho. Ese muchacho se ha pulido y es excelente luchador. Y pues, en ese momento, pues, estuve trabajando con ellos y yo fui el que le quité el el título
0: a Bellito. Así que, sorry, Bellito. (risa) Oye, diste en el punto punto inicial, cuando comencé la entrevista, y quiero hablar contigo de esto, ya que ya esto es el pan de cada día, básicamente, o se volvió el pan de cada día en la lucha libre, o en las redes sociales de los luchadores de la lucha libre en Puerto Rico, valga la redundancia, y es el exponer, el que yo me merezco eh, tener mi, 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 mi dinero o tener, ganarme mi pan si soy panadero, como decías tú. Exactamente. Oye, déjame ver cómo yo formulo esto sin, sin, sin que nadie se meta el lío. Uh-huh. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fue eso? Porque en esos tiempos casi nadie tenía el valor de decirlo. Y luego de eso, llovía los Facebook Live, los, y al sol de hoy los Facebook Live llueven, pero antes de eso, tú fuiste el que, el que me atrevería a decir de los que iniciaste eso, de decir, mira, no me están pagando, en Puerto Rico están de maceta, ¿y qué se puede hacer? Mm. ¿Cuánto, cuánto, ¿Cuántas repercusiones, esa es la palabra correcta, cuántas repercusiones te trajo, cuántos enemigos te trajo? ¿O, o, o, o cómo cambió la perspectiva que había en a eh, para bien o para mal en la lucha libre, gracias a esto.
1: Bueno, por simplemente querer darme a respetar literalmente la gente, eh, a los que básicamente corren la administración de las compañías, lo que pensaban era que tú a ah, lo que es, está enchuletado, tú a ah, lo que se cree ahora que es, es más grande que todo el mundo, él quiere cobrar más que nadie, y yo nunca en mi vida he pedido más de lo que, qué sé yo, por darte un ejemplo, eh, voy a poner un nombre por, por ponerlo Thundery Lining yo no quiero cobrar más de lo que cobra Thunder Lining yo quiero cobrar lo que negocié contigo entonces si tú me dices te voy a pagar X cantidad por lucha no me digan mira la cancha está mala eh, no vino mucha gente que tú crees si cuadramos la semana que viene y todas las semanas me hacen lo mismo pues definitivamente yo me voy a incomodar y me voy a molestar porque digan lo que digan cada vez que yo me trepo en ese ring, yo estoy destruyendo mi cuerpo, literalmente. Uno se mete a ese ring a destruirse, porque eso es metal, madera, este poquito de fond y la lona. Cada vez que tú caes, ahí eso no es un trampolín, eso no es una cama, eso no es como estar jugando en la lucha libre como hacíamos cuando empezamos. Eso te destruye poco a poco las rodillas, los hombros, los codos, los cuellos. Y pues, literalmente, si yo estoy haciendo eso, para entretener a una fanaticada, para que la fanaticada pague, un aspiciador te pague un anuncio, para que tú tengas una forma de poder promocionarlo en las redes, televisión, radio, y tú estás generando de alguna manera dinero, quien te está generando ese dinero es el talento. Y es como, como el ejemplo que di, que es el del panadero. Si tú tienes una panadería y tienes un panadero que te está haciendo el pan, a la hora de pagarle, tú no le vas a decir, mira, no vendí mucho pan, la semana que viene, vamos a ver si hacemos más dinero para poder pagarte. No, el panadero se te va a ir. Y entonces, si no tienes panadero, no tienes panadería. Así que si tú no tienes luchador, no tienes o no debes tener una compañía de lucha libre, porque no tienes cómo para, pagarle el talento. Está bien, si tú no tienes mucho dinero para pagarle, si yo, dale X cantidad bajita, dale una cantidad bajita, pero no le falle en esa cantidad. Y ahí entonces, si tú negocias con ellos esa cantidad, ellos no pueden quejarse, porque ellos aceptaron una cantidad pequeña, pero ellos entonces son los que aceptaron esa cantidad. No entonces les falle diciéndole que les va a dar X cantidad grande, y a la hora de la verdad no puedes pagársela, porque uh-huh. ese es el problema de aquí. A mí se me hizo bien complicado, porque cuando yo decidí irme, ellos me tildaron de glorioso, y yo lo único que quería era lo que me merecía, nada más y el el problema era que yo nunca quería hacerlo público, yo no quería decir lo que en las redes sociales o en en los foros que la gente se enterara en aquellos tiempos había foros, wow este yo no quería eso porque eso era como que ah, poco profesional pero el problema es que la compañía a veces ponía, o casi siempre ponía, ah, estos luchadores malagradecidos que les dan la oportunidad y se van y pues eso es como que yo quería cambiar esa perspectiva de ellos. Ellos querían decir que el luchador es mal agradecido si se va. Entonces yo digo, para padre, vale. esto es como que un intercambio. Tú me estás dando exposición y yo te estoy dando, eh, la, básicamente la lucha. Yo te estoy dando el talento y entonces tú me vas a decir que por darme exposición yo no me puedo quejar porque tú no me estás pagando. Y básicamente quise hacer eso público de que no solamente somos, no es que somos mal agradecidos es que esto es un negocio, hay gente que lo ve como un hobby, hay gente que lo ve como que, "Ah, a mí no me hace falta la la lucha libre, yo tengo mi trabajo, como hay muchísimos que dicen, no yo tengo mi buen trabajo, yo lo hago porque me gusta, no, hay gente que vive de esto en otros lugares del mundo, como tú vas a decir, yo lo hago porque me gusta, esto vale dinero, esto es un trabajo, al talento, tú le puedes sacar dinero, y si lo tienes, úsalo, y pues básicamente, yo quiero sacarle dinero al talento que tengo, y entiendo que no es, algo que está mal, porque todo el mundo lo hace, y aquí lo único que no lo hacemos somos los puertorriqueños, que lo vemos como que está mal pedir lo que uno vale. Básicamente.
0: ¿Cuántas repercusiones te trajo eso en, en, en cuanto a personas, compañeros, buqueos fuera de, de, de otras compañías, inclusive, qué sé yo, fuera de Puerto Rico, porque sabemos que eso fue, algo in, eso fue algo que explotó y cuando explotó, pues fue algo bastante grande.
1: Si tú supieras que por lo menos. Fuera de lo que es público, muchos compañeros me dicen ah, gracias, ah, qué bueno, sí, te estás dando a respetar, muy bien. Este, pero a la hora que yo decía, pues mira, tú también haz lo mismo, no te dejes que te sigan cogiendo de sangre, no, vamos a hacer, vamos, date a respetar, no, es que si no, no me, no me buquean. Y yo, okay tú prefieres ir sin que te paguen, para simplemente para que te pongan en una cartelera. No, por eso es que no te respetan. Porque tú prefieres que te pongan en una cartelera a pedir tu dinero y pues eso es lo que está pasando aquí en Puerto Rico mucha gente que lo que quieren es simplemente que la novia los vea que la, la, los vea la mamá que este, salgan en televisión y los del trabajo mira, mira ese, ese soy yo en los, en los trabajos para, para que los reconozcan y si supieran mira compañero de lucha libre aquí en Puerto Rico no hay fama no hay fama literalmente tú puedes estar con el campeonato mundial de la lugar, como me pasó a mí y en dos semanas, sin televisión, se olvidan de ti. No hay fama. De verdad, en Puerto Rico no hay fama. Así que lo único que importa es tú sacarle dinero a tu talento. Y si puedes vivir de él, aprovechalo. Porque de verdad, ahora mismo hay muchas oportunidades fuera de Puerto Rico que pueden este, hacerte mucho dinero. de verdad Así que no te conformes. Simplemente no te conformes. Y pues como te estaba diciendo, sí, me causó muchos problemas en cuestión de los que son las administraciones de las compañías Que muchos no querían buquearme Porque decían, vayan, si, si no le pago después Entonces va a tirarme el medio Y pues <ríe> eh, Me causó ese tipo de problemas Por lo menos con las compañías grandes Hasta que empecé a moverme En compañías fuera de Puerto Rico este, En Cleveland He luchado en New York, New Jersey Cuando empecé a moverme a esas compañías Fue que entonces aquí dijeron Pero, ok, Lo voy a llamar para X cantidad de fechas Con dinero garantizado y pues ahí entonces ellos me busqueaban pero tienen que básicamente darme mi garantía, que ahí entonces yo trabajo, y me iba, y pues poco a poco pues, parece que han, han entendido que mientras me paguen no va a haber problema conmigo. <risa>
0: <risa> Oye, me, me, me agrada el factor que hayas mencionado los sitios donde han luchado afuera, porque, a serte honesto, dentro de la, me- de la mente del fanático, Siempre que se mencionan luchadores o, 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 sí, luchadores que han estado fuera de Puerto Rico, eh, representando a Puerto Rico, valga la redundancia, pues siempre hay ciertos luchadores que caen en la mente del fanático. Eh, uh-huh. No necesariamente tú eres el primero. Uh-uh. Tuve la oportunidad de, de hablar con, con, con Oti Fernández y él dio unas declaraciones bien importantes que decía básicamente, si quieres mejorar y si quieres crecer, tienes que irte de Puerto Rico.
1: Hay es que salir de Puerto Rico, ¿verdad?
0: Viendo ahora, hacia atrás, el talento que tanto tú como Roger y otras personas tienen, eh, pero tenían, obviamente, más, más, más juventud, en tu divino tesoro que ustedes tenían que ah, crecer. <risas> ¿Por qué no se vio más de Irán en México en Estados Unidos o en otras partes del mundo? Bueno,
1: pues, en tiempos diferentes. De verdad, yo básicamente empecé a viajar para el 2010, 2011. Este, Me acuerdo cuando yo salí de Puerto Rico por primera vez a luchar, fue gracias a Amaro Production. En algún momento pues, se llegó a pegarle ese nombre aquí en Puerto Rico y en, en el extranjero. Eh, ese señor... este. Amaro, él me contactó por Facebook, básicamente, y me preguntó si yo quería luchar fuera de Puerto Rico, y de un día para otro me envió un pasaje, básicamente. Y no, no, nadie sabía quién era, nadie lo conocía, nunca nadie había escuchado su nombre en el negocio, y literalmente yo me arriesgué. Yo, <ríe> básicamente, puse mi vida en ese vuelo, llegué allá sin saber si me iban a secuestrar, me iban a quitar los riñones los, <ríe> y los órganos y venderlos por ahí. Porque yo no sabía quién era. Pero, <risa> pero llegué y resulta que pues, fue una tremenda persona. El, el señor pues, quería hacer, es productor, eh, o era en aquel momento productor de eventos. Y pues quería convertir su producción en lucha libre también. Y pues decidió llevar un luchador específico a diferentes compañías independientes de New Jersey en ese momento. Para básicamente darse a conocer él como promotor. Y pues me lleva a mí este lucho para la si, CKCW en la compañía no, sí no, CKCW es Cleveland perdóname, este, una compañía en New Jersey no me acuerdo ahora mismo y discúlpenme este, y me lleva a esa compañía y lucho con este, uno de sus top en aquel momento una muy buena lucha, en esto. yo estaba básicamente en mi prime en aquel momento, 2011 hola muchacho, estaba como nuevo pues hacía todas las vueltas del mundo y brinco y salto en una condición excelente y pues eh, la lucha fue excelente los promotores de esa compañía hablaron con Amaro y le dijeron que este, querían más talento. Y pues Amaro me pregunta a mí, mira, ¿tienes más muchachos que quieras llevarte? Y obviamente lo primero que yo pienso es en los míos. Pensé en Roger, pensé en BJ. En un momento dado me llevé a, a Andrés Bermúdez, que es este, Silent Andrews. Este, y después de varias luchas adicionales que me llevé a todo el mundo, llegó un momento que casi todo el mundo estaba fuera ahí, ya básicamente, y un momento estaba sabio con ellos, estaba, este, Forfisti, estaba Apolo, estaba, todo el mundo básicamente estaba en Amaro Project. y se regaron, este, básicamente, todo, todo hicieron contacto con otras compañías, básicamente, y quien quedó fuera al final de todo fui yo, básicamente, porque cuando Amaro me estaba buscando para llevarme, muchas veces al final me decía, este, mira, no tengo mucho dinero para todos los muchachos, si tú quieres, este, te dejo entonces en un hotel latino. Y yo, mira, no, déjame a mí, yo me quedo para a los muchachos. Y entonces yo me quedo. Iba a quedar en Puerto Rico y dejaba que todos los muchachos básicamente guisaran. Este, hasta que lo pelaron, pelaron al hombre. Literalmente lo cogieron y le quitaron chavo, No sé qué fue lo que pasó. Hubo un. Eso fue un revolú, eso fue un revolú de que, de que hay mucho dinero envuelto, muchas personas molestas, el hombre desapareció del mundo, yo no sé dónde está Maro, yo no sé nada de él, ojalá esté bien, era un tremendo tipo, pero pues, malas decisiones de negocio. Este, y pues entiendo que después de eso, muchos de los luchadores de Puerto Rico, después de tener esa exposición con esas compañías, hicieron sus contactos, muchos de ellos decidieron mudarse a los Estados Unidos, este, Fashion hizo su primera lucha. Ahí Amaro Production es de ser un árbitro en WWC. Este, ¿Qué más? Este, yo entiendo que muchos de ellos tuvieron su oportunidad gracias a Amaro Production y me alegra mucho que ellos hayan tenido su oportunidad, y muchos de ellos ahora mismo están viajando todos los Estados Unidos y muchas partes del mundo gracias a eso. Este, es algo que yo nunca he mencionado en ningún lado, es como que nunca he querido que me den crédito de nada de, de, de esas oportunidades que ellos han tenido pero sí me alegra que ellos hayan tenido éxito gracias a eso. Yo es, después de eso fue que me retiré, cuando veo que lo de Amaro se cayó, pues yo decía entonces, mira, en Puerto Rico no hay chavo ya Amaro Production se cayó, pues yo entonces ya ya a aguant- este, enganchar los guantes, y me decidí quedarme, estuve dos años fuera, después de Amaro estuve dos años fuera, hasta que aparece lo de WWL, pero de Estados Unidos, como te dije, eran tiempos diferentes, porque yo no tenía cassette, yo no tenía video, no tenía como que esa, esa habilidad de tener videos míos online, para decir, mira, este es soltura para, para venderme, venderme al extranjero, para enviárselo a, a, a la gente que me viera y me busquearan, pues no es como ahora que es tan fácil, ahora cualquier luchador independiente puede hacerte un videito y lo manda para México, y si a ellos les gusta lo, lo mandan a buscar, eh, eh, son tiempos diferentes que ahora mucho mejor para el talento, y me alegra mucho que se haya hecho más fácil. Hay muchos con talento que no, no tienen que perderlo aquí en Puerto Rico, como Justin Dynamite, por darte un ejemplo, ahora mismo uno de los mejores que hay en Puerto Rico, 100%, te lo puedo decir, que es uno de los mejores, y yo no quiero que se pierda aquí en Puerto Rico. Yo creo que el arranque y salga de Puerto Rico, sea para México, Japón, eh, Estados Unidos, pero que no se pierda aquí.
0: Tengo una pregunta bien interesante. ¿Tú crees que si eh, los aéreos, independientemente fuera antes de que se rompiera el equipo o cuando eran ustedes juntos, hubiesen estado en ese momento, ahora en el 2019, 2020, 2021, ¿ustedes creen que con todo lo que está sucediendo ahora mismo ustedes hubiesen tenido la oportunidad de estar luchando, eh, por ejemplo, AW Dark, luchando en tours por México, sabemos que Roger lo hizo, eh, uh-huh. Pero yo siento que Roger eh, pudo, pudo haber dado vuelta al mundo Con el talento Eso que hace. tiene Ustedes creen que Bueno, tú básicamente crees Que ustedes, o tú solo eh, Teniendo esos tiempos ahora Teniendo la edad que ustedes tenían antes Ahora y, y, y las habilidades Y demás, ¿ustedes creen que ustedes hubiesen Estuviesen en la posición que por ejemplo Tiene ahora mismo Mendoza, Fashion Etcétera, etcétera
1: Definitivo, Definitivamente que sí. Este, nosotros básicamente inspiramos a una generación de luchadores nuevos. Este, nosotros teníamos un estilo que no se veía en aquel tiempo. Este, y si en estos momentos, con la juventud que tenemos en aquel momento, toda esa habilidad que había, este, Roy todavía la tiene, así que no, no se le puede quitar.
0: No, está brutal porque cuando tú ves el... el... De, de esos luchadores de, de los tiempos así de, de, de ustedes, de esa generación, uh-huh. él todavía hace sus cosas, todavía sí. hace, y, se, y se ve bien.
1: Sí, sí, no, Rogera tiene una carrera excelente y todavía la tiene. O sea, yo estoy hablando por mí en el caso mío, porque yo, yo tengo sobre 40 libras más que antes en aquel momento de aéreo, que duelen en las rodillas. <ríe> por eso es que no me estás viendo mucho terapándome a la tercera soga, porque cada vez que caigo me rechinan las rodillas. Este, pero sí, definitivamente en aquel tiempo. Este, si fueran estos momentos, definitivamente, talento de sobra tenemos para estar en, o sea, en AEW, eh, Ring of Honor, México, este, WWE, maybe, pero dependiendo qué es lo que ellos busquen porque eso es una compañía básicamente más de personajes que de este talento, porque el talento ahí es secundario, ahí lo que quieren es un personaje que caiga con lo que ellos están buscando. Este, pero sí, definitivamente hubiésemos hecho buenas campañas en esas compañías. Y si la ídolo en aquel momento no hubiese soltado para poder viajar a diferentes lugares, sí lo hubiésemos hecho. Y pudimos haberlo hecho. Porque Mario Saboldi quería llevarnos a muchas compañías fuera de Puerto Rico. Pero Sabio, por alguna razón, y Miguel no sé quién de los dos, o si fueron los dos, no nos querían dejar ir, básicamente. No nos querían dar videos, yo pedí videos para poder llevarlo a compañías y no me dieron los videos. O sea por eso que yo te digo que son tiempos diferentes. En aquel tiempo yo tenía que pedir videos, no me los daban. En estos tiempos simplemente ve a YouTube, pam, envío un video, share, ya está. Eso soy yo. O sea, es más que, fácil venderse.
0: ¿Tú crees que los luchadores hoy en día eh, están desperdiciando esa oportunidad?
1: entiendo que no al, al revés los luchadores de hoy este no yo encuentro que ellos están ahora mismo explotando esas oportunidades son jóvenes están ahora mismo viajando a lugares que yo tuve que esperar años por poder llegar o sea, ellos ahora mismo por ejemplo este eh, Davidson es Mark Davidson ese muchacho jovencísimo, él tiene menos de 25 años, creo, y el muchacho ahora mismo está en Estados Unidos explotando su talento, puliéndose, este, vendiéndose, o sea que en esos momentos, yo a los 25 años hubiese querido estar fuera de Puerto Rico demostrando mi talento, o sea que encuentro que ahora es más fácil para ellos moverse, este, el que no lo haga en estos momentos es porque no quiere, o porque simplemente no quiere estar fuera de Puerto Rico, pero el que quiera lo puede hacer en cualquier momento. He visto estudiantes de Mike, estudiantes de Royal viajando. ¿Sabe qué? Tú sabes que el que no lo hagas porque no quiere realmente.
0: Ahorita mencionaste que tienes sobre 40 libras más de, uh. cuando, de cuando esos inicios y demás. Yo recuerdo cuando tú llegas a CWS, ya físicamente... Había, había un cambio bien grande en, en tu cuerpo a cuando tú llegas Vamos a ponerlo a cuando tú llegaste a w en la primera en, en la primera versión, la versión original. Ya cuando llegas a la CWA, porque ya Richard Negrín estaba tratando de hacer algo ahí con la CWA. Yo me atrevería a decir que tú estabas más grande que nunca físicamente. Eh, y que estabas en, en, en... Me atrevería a decir que uno de los físicos más, más grandes que había en Puerto Rico en ese entonces. Para eso fue el 2018, si mal no me equivoco. Más o menos. ¿Tú haces esto porque entendías que ya no podía ser el aéreo de antes y querías eh, maybe eh, traer algo diferente o mostrar algo diferente o sustituir eso con con el físico? ¿O lo hiciste por alguna otra razón específica?
1: ¿Quieres que te sea bien sincero? No sé. ¿Te soy sincero? No sé. Este... A mí me gusta el gimnasio, te, te, soy bien claro, me gusta el gimnasio y yo, no, yo me puse grande de un día para otro, básicamente, o sin darme cuenta. Yo lo que quería era simplemente trabajar mi físico, verme como un luchador, pero un día <ríe> llego a los camerinos y que el mismo Che me dice: Oye, ¿qué tú estás usando? Y yo, yo, pre-work con creatina. <ríe> y me dice: No, tú estás usando algo, tú estás grande, y yo. De verdad, y ahí fue la primera vez De de esos tiempos que yo digo Coño, yo tengo músculo Y me empecé a mirar Y yo como que, anda el diablo No soy el mismo flaco de siempre Y ahí fue que básicamente me di cuenta Que yo puedo ser luchador aéreo Porque tengo la habilidad Pero con físico un poquito más desarrollado Puedo como que ser algo diferente Ahora mismo no es tan único Porque ahora mismo hay luchadores que son grandes Con mucha agilidad pero en aquellos tiempos, porque digo, pues era más como que algo bien raro de ver, y pues yo traté de hacer eso, yo traté de hacer un luchador diferente, yo creo que ahí está el punto, yo empecé a echar físico, porque quería verme, este, que el fanático que me viera dijera, contra, parece luchador, se ve impresionante, pero que cuando me vieran en el ring, dijeran, wow, ¿cómo él hace eso? Es más con físico. Básicamente, básicamente, es y quería eso mismo, ser diferente a los demás, verme de una manera y trabajar de otra, y sí, al principio funcionó muy bien, pero después de un par de años ya como que, ok, vamos a aguantarlo un poquito, vamos a hacer más big, big man stuff, tú sabes, pero sí, 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 <ríe> realmente es por eso que me gusta gimnasio, me gusta.
0: Cuando tú llegas por primera vez a la cédula eh, llegaste con, con un corillo de gente bien interesante Estaba la amenaza Brian Estaba eh, obviamente Richard Negrin uh-huh. Y otros luchadores más Y yo personalmente estaba en ese entonces con Resilient Empire Pues estaba tomando fotos y demás Y yo decía contra, esto se, esto se pinta bien interesante Porque la cédula siempre estuvo llena de talentos jóvenes uh-huh. Entonces estaba empezando a mezclar gente de afuera y, y no, no me refiero de afuera Me refiero de afuera de otras compañías Que ya estaban Exacto. establecidas Como por ejemplo tú, Brian Que es un ex campeón universal y demás Yo lo vi con buenos ojos Pero lamentablemente duró menos Que un estornudo ¿Por qué? <risa> bueno Es que,
1: cómo te lo explico De una manera que se entienda fácil Este Lamentablemente pues Richard es una persona que es un negociante él es una persona que él es dueño de negocio. Él no es parte de lo que es el negocio de la lucha libre. Él trata de manejarlo de una manera como se maneja un negocio que él, que él tiene. Y a la lucha libre. No manejarse de la misma manera, pues él entendió ya que, pero mira, este no vale la pena, no vale la pena básicamente estar metido en esto, porque él quería manejarlo de una manera, y la administración de lucha libre la manejan de otra. Y era encontronazo. Y pues lo más saludable para esto pues, era básicamente dejar este, el negocio de esa manera, porque realmente no iba a funcionar. Iba a ser malo para su salud personal <ríe> y malo para el negocio de la lucha libre. Y pues entendió que realmente pues, lo dejar como fanático, él le gusta verla, a veces estamos en contacto, a él le agrada seguir el negocio, pero él estar metido en el negocio en este momento, pues él entiende que no es lo mejor, ni para su salud, ni por su tiempo. Y pues ent- lo entendí, y le mando un abrazo y un saludo donde quiera que esté, que eres excelente persona.
0: Luego de eso, un año después, porque tú llegaste a la CWA por primera vez en, 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 en el 2018, si mal no me equivoco, en ese momento, y luego regresas para el 2019 a ser pareja con Roger, uh-huh. nuevamente en la CWA, y ahí yo me atrevería a decir... Que yo volví a sentir cierto, cierto tipo de vibe, si se puede decir así, o cierto tipo de aura De ver, verte a ti como el viejo tú Y obviamente Roger se ha mantenido bastante similar en su estilo Pero yo tuve muchos flashbacks de ustedes para, para los tiempos de la IWA, la CWA Acaso esa etapa tú te la disfrutaste mucho porque era como un back to basics, era como volver a algo de antes, o simplemente, sencillamente, pues, ¿cómo tú cómo tú viviste esa 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 corrida en la cedulua del 2019?
1: De verdad, eso fue una de las mejores corridas en los últimos tiempos que tuve, por eso mismo, porque básicamente me la disfruté, así como lo pusiste, estaba disfrutándome ese tiempo, eh, me, disfruté, me disfrutaba cada lucha, me sentía más a gusto físicamente, me, yo había, a, a, en aquel momento, eso falta de la pandemia, ¿verdad?, estaba en uno de los mejores shapes de de mi vida en aquel momento. Estaba volviendo al shape de Tua 2011-2012. Ya estaba volviendo a recogerme. Lamentablemente, en diciembre del 2019, el dueño Robert Díaz, que, lamentablemente decide que no va a seguir llevándonos a la compañía por diferentes situaciones pero que sí, pues estaba eh, dispuesto a volver a traernos pero en aquel momento tenía que dejar de llevarlo ¿no? y pues ahí fue que sa- hago mi salida de la CWA después que perdemos los campeonatos en pareja este, y lamentablemente 2020 empieza la pandemia, que ahí entonces después que ellos estaban en uno de los mejores shapes ya para, para volver a luchar 100% la pandemia detiene todo. Pero sí, de verdad me estaba disfrutando cada momento, cada lucha con los fugitivos, tremenda Eso, ahí lucha.
0: Ahí iba, ahí iba, ahí iba. Esa me sentía muy bien, muy bien. Esa lucha con los fugitivos fue en aniversario aniversario 11, si mal no me equivoco. Uh-huh. Eh, tremenda lucha. Había mucha expectativa de esa lucha, porque estamos hablando de que eran dos parejas de tiempos uh-huh. bastante similares, con estilos bastante similares a su tiempo. Y estamos hablando de que tanto Nietzsche como, como Lynx estaban bastante similar ustedes. No tenían el mismo físico que antes. Ya habían ex- expandido un poquitito sus su, su dimensiones en un ring. Pero definitivamente fueron luchas de la noche. Eh, y fueron luchas que el fanático se las disfrutó a capacidad.
1: Yo desde hace tiempo quería luchar con ellos. Desde que ellos hicieron pareja. Yo conozco a Nietzsche desde años largos, él estuvo en varias independientes que yo estuve también, ellos son jóvenes veteranos también, jóvenes veteranos, este, y saben mucho de lucha libre, ellos, Nietzsche obviamente, por ser así como él, que hace un charlatán, pues la gente no lo toma mucho en serio, pero ese muchacho sabe de lucha libre, lince, una máquina, ese sí, ese te coge la lucha libre bien, bien en serio, y pues luchar con ellos fue como que lo que yo quería, como los aéreos, Este el 2.0, la versión segunda de los aéreos a su estilo. Este, y quería yo quería esa lucha hace mucho tiempo. Lamentablemente no se dio cuando tenía que haberse dado. Cuando teníamos las verdaderas, estábamos en nuestro prime, nosotros en nuestro prime, ellos en su prime. Aún así, dimos una muy buena lucha porque estábamos ya motivados. Sinceramente, los cuatro estábamos motivados a hacer una muy buena lucha. Y pues queríamos quedarnos con el canto, queríamos que esa lucha fuera una muy buena y aún así dejamos mucho, dejamos mucho, mucho, mucho que no se pudo trabajar, este, sea por, ¿cómo te explico? por, por no, no es por falta de tiempo, es porque Hello, en una lucha no podemos de- hacerlo todo, básicamente. Necesitábamos más, más de una lucha para poder demostrar más calidad, de verdad. Sinceramente, tenemos mucho más que demostrar. Y yo entiendo que si ellos. Están luchando todavía, no sé si E-Links está luchando todavía, que entiendo que creo que está medio fuera del negocio. Sería sí. excelente volver a correrla nuevamente. Pero muy Oye, bueno, te habla Fungo Noel.
0: Eh, Me mencionas algo ahorita, y, y es que pareciera ser que cada vez que, que vas a despegar nuevamente algo sucede. Pasa con sí, la IWA, man. pasa con WWL, <risas> pasa el COVID. ¿Cómo fue ese proceso de volver de volver en shape o volver a la lucha libre luego del COVID? ¿Pensaste en retirarte por completo o qué era lo que estaba corriendo por tu cabeza?
1: Ah, yo, empezando el COVID, yo pensé que iba a ser algo rápido. De verdad, jamás en mi mente hubiese pasado que dos años de esto <ríe> hubiesen este pasado. Uy. Cuando nos cerraron el gimnasio, yo estaba en un momento que yo me veía tan y tan bien que cuando dijeron que iban a cerrar los gimnasios, lo sufrí de verdad, porque yo no tenía, no estaba preparado, no tenía nada en la casa, no tenía pesas, no tenía nada. Este, los primeros meses pues, ok, normal, push up, correr, nice. Al, a los seis meses, como que, este, está bien, déjame cogerlo suave, esto, después yo caigo en shake cuando vuelvan a abrir los gimnasios a los ocho meses, ya tú estás comiendo pizza, estás comiendo dulce, sí. este, <ríe> y uno se deja ahí, literalmente cuando volvieron a abrir los gimnasios, ya yo estaba redondo, redondo completamente, no estaba en forma nada, me dio COVID también, que me afectó este cardiovascularmente, me afectó mucho, las articulaciones me dolían y me duelen todavía, este me afectó mucho, y este gracias a Dios pues, los gimnasios volvieron a abrir, estoy vacunado, este, puedo volver a entrenar, este, estoy tratando ahora mismo de volver a caer en la condición que tenía. Cardiovascularmente ya estoy más o menos bien, físicamente ya pues, por lo menos se, se ve que estoy trabajando, pero todavía tengo que tonificar, apretar un poquito más. Este, pero sí, ha sido bien cuesta arriba, bien cuesta arriba. Esta pandemia nos ha dado duro, aparte de no, no haber tocado un ring por dos años casi, ha sido fuerte, o sea, mis primeras luchas han sido bien sufridas, <ríe> pero hemos podido bregar con la situación, y poco a poco, por lo menos ya voy a mi tercera lucha más o menos, que he tenido, y esta última lucha la sentí mucho mejor, me sentí bien, este y entiendo que, de pensar en retirarme, ahora mismo yo lo que pienso es que, hay muy, mucho tú todavía, para buen rato,
0: Háblame sobre, sobre Oil. Eh, es en lo que estás ahora mismo. Tiene. Eh, primero que todo, háblame de Black and White. Vamos a hablar de Black and White. Vamos a hablar de, de, de lo que está ahora mismo. Y obviamente Oil, que es en la, en la compañía donde entiendo yo que principalmente donde estás ahora mismo eh, elaborando.
1: Bueno, la Organización Internacional de Lucha este decidió abrir. Este, su básicamente su atracción principal ahora mismo es el black and white eh, pero obviamente hay muchos muchos más talentos está peter john apolo que pronto van a hacer su debut que eso es eso es la atracción del próximo evento grande este, hay que estar pendiente a eso, yo, yo mismo personalmente quiero ver a Peter John luchar, vamos a ver qué es lo que tiene, <risa> este, <risa> eh, el Black and White, eso ahora mismo es lo que está dando de qué hablar, somos Romeo, Está ahora mismo Joe Bravo, sacada de unir la noche este, del sábado pasado. Estoy yo. Está Kendrick Almas, eh, un joven que, que va a dar mucho de que a ese muchacho. Tiene un buen, buen, buen carisma y trabaja muy bien en ese ring. este Te iba a explicar, Romeo, no sé si te acuerdas de él, ese muchacho que estuvo en WWE, sí, estuvo en ídolo en breves corridas, pero nunca se le dio la oportunidad. Y ahora, después de muchos años de haber estado retirado también, decide volver y ese muchacho ahora viene con más hambre que nunca y viene, pero te digo, viene bien serio, bien serio, tomando las cosas de de este negocio. Yo bravo, ya ustedes lo conocen, un tipo que es demasiado brillante, tan brillante que a veces escuchar palabras que él dice me confunden, pero lo importante es que en el ring demuestra que es bueno también. Este y obviamente estoy yo, que soy básicamente la máquina de luchar en, esa, en ese grupo, ellos hablen todo lo que tengan que hablar, déjenme lo que es lucha libre a mí, básicamente, y estamos aquí en la Organización Internacional de Lucha, tratando de exponer los talentos de Puerto Rico, porque no solamente vamos a luchar aquí, vamos a luchar en el extranjero, eh, sea en, el, este, en lo que es Latinoamérica, en los Estados Unidos, pronto vienen par de sorpresas que no puedo mencionar porque me voy a buscar un lío pero vienen, <ríe> vienen par de cosas
0: contra eso sumamente interesante y es algo bueno saber que en, en hoy hay mucho talento joven pero a la misma vez hay, hay talentos como, como ustedes que es una buena combinación siempre tener como... y un... esa es la fórmula esa es la fórmula, tenemos muchos jóvenes que son básicamente prospectos,
1: este, aquí no se metió jóvenes a lo loco son jóvenes que son prospectos que lo han escogido para que sean parte de la compañía y los vamos a estar cruzando, veteranos, con jóvenes sea en lucha sea en grupo sea en este básicamente en todo lo que tenga que ver con la lucha libre, vamos a estar bregando con ambos porque no solamente los veteranos que como antes, que solamente están los mismos y los mismos y los mismos, no, no, no y hora de cambiarlo, yo ahora mismo soy uno de los, de los nombres que La gente conoce, pero yo quiero que ese muchacho Kendrick Alma, la gente lo conozca, lo ve y lo respete. Ese es mi trabajo.
0: Super, 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 super el, el, el factor, como mencionaste, de que esa es la fórmula. Esa es la fórmula eh, es correcta. Y de verdad que me alegra mucho el, el, el saber que todavía queda mucha lucha libre de, de tú porque siento que, que, que había muchas, muchas muchas puertas fuera de Puerto Rico, Puerto Cal, que sabrá Dios si hoy termina siendo la, 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 esa oportunidad para estos jóvenes salir eh, a la edad Eso que así. tú hubieses deseado salir. Eso es así. Y
1: yo, de verdad, le abro las puertas a cualquiera de ellos... Y cada vez que me piden recomendaciones de CKCW, este, de Cleveland, que hay muchas compañías allá afuera, yo siempre pongo nombres y los envío. Justin Dynamite fue uno de ellos que lo vieron allá y están encantados con él. O sea que todo el talento que quiera salir a, de, afuera de Puerto Rico, de verdad, lo que tienes que hacer es intentarlo, nada más. Hay, hay,
0: hay muchas oportunidades. Bueno, tú vas... Eh... Si nos dejan, estamos cinco horas hablando de Lucha Libre aquí. Súper, <risa> eh, bueno. súper encantado con, con esta entrevista. Espero que, que la fanaticada que, que nos ha estado viendo, tanto fuera como, como dentro de Puerto Rico, haya aprendido. Y si no aprendió algo, que, que haya, vaya, vaya ahora a googlearle a YouTube a buscarle alguna lucha o algo, <risa> o, o algo que no recordaban que dialogamos aquí. Eh, algunas redes sociales donde los fanáticos te puedan seguir.
1: Bueno, definitivamente me pueden seguir en Facebook, en el dueño del mundo, Irán Tua. Este, el dueno del mundo, este, Irán Tua. En Twitter también, como Irán Tua. Eh, básicamente en Twitter lo que me van a ver es hablando de juego y peleando con la gente, o hablando de UFC de Mixed Martial Arts. Este, pero en Facebook es donde más me van a ver y van a estar viendo todo, todo, lucha libre. Eh, el que me queda seguir en confianza, estamos ya a las órdenes y. Este, tiene cualquier pregunta, dudas, carteleras, lo que sea, en confianza
0: pueden escribirme. Nosotros nos pueden buscar de igual forma en todos lados, Lucha Libro Online, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, estamos en todos lados y recuerden que esto fue auspiciado por Manscape. Código Lucha20, vas a tener 20% de descuento, free shipping en todo lo que quieras, el regalo perfecto para estas navidades. Mi nombre es José Montesino y será hasta la próxima.